0: Você está
1: ouvindo Legião de Dados na New Order Editora Now that you've chosen, what will you become? Saudações mestres e jogadores
0: Meu nome é Pedro Borges e essa é a Legião de Dados seu é intervalo da vida real para falar sobre RPG É gente, agora o nascimento coletivo do Conan já está seguindo num ritmo forte nós temos já alguns programas sobre o nosso querido Bárbaro Simério, nós já falamos sobre a história do mundo, nós já falamos sobre o sistema de RPG. Hoje eu queria ter uma conversa um pouco mais sobre a vida em especial do nosso querido Bárbaro. E para esse papo, cara, eu tô tendo a honra aqui de ter como convidado o Rogério Saladino, né? É editor do Dragão Brasil, um dos autores de Tormenta, editor da linha Marvel Comics na Panini, responsável por títulos como Homem-Aranha, X-Men Wolverine. Fala, Saladino, tudo bom, cara?
2: Opa, tudo bem? É uma honra estar aqui para falar um pouquinho mais do nosso bárbaro favorito. E assim, e aproveitar e, o espaço para conversar um pouquinho sobre o que eu estou fazendo, que no caso é a tradução do RPG da Modifius, né, a, a editora Inga que está cuidando ser RPG e falar um pouco mais Do jogo, do RPG, do Bárbaro Do porquê que esse jogo é diferente dos outros o, do, E contar um pouco do Bárbaro é, Pra mim é uma delícia tá? Que eu agradeço muitíssimo Cara, primeiro vamos falar um pouco do Conan como um influenciador é, Provavelmente
0: eu acho que Não deve existir outro personagem Que tenha influenciado tanto o RPG quanto o Conan Não é verdade?
2: Olha, é assim, é, quantos personagens você lembra Que influenciaram tanto A ponto de criar uma classe própria O, o RPG... Quando ele foi criado lá, lá atrás As pessoas quando jogavam Elas queriam jogar com personagens literários Personagens que eles viam em livros No Senhor dos Anéis, que viam em outros livros Três Corações, o guerreiro saía de um personagem que viu em um livro, o mago era porque vinha o Gandalf, e aí aquela coisa foi evoluindo até que teve um momento em que alguém chegou e falou: Putz, eu queria jogar com o Conan. É, e aí tacou, ou foi lá o pessoal inventar ou desenvolver uhum. uma forma de colocar um personagem que podia fazer tudo que o Conan fazia nos livros, nos contos uhum. e nas histórias. Eu acho, olha só,
0: eu acho que o povo, na verdade. Ficou anos e anos enchendo o saco, dizendo que queria jogar de Conan. o mestre queria jogar de... Dava um guerreiro pra ele, falando, não, mas Conan não é assim. E a pessoa perturbou tanto que acabaram criando a classe, né? Foi arquétipo.
2: Pra quem conhecia, quem jogou Dungeons and Dragons tempos atrás, Conan, ele era um kit de guerreiro. Um tipo de um guerreiro especializado, que não podia usar armadura, não sei o que. Pra... Emular o Conan e ganhava habilidades nível a nível, e tinha umas habilidades que só faziam sentido se você tivesse lido os livros do Conan. Por exemplo, em determinado momento lá, o personagem bárbaro ganhava a habilidade de saltar melhor que qualquer personagem. Mas o que tem a ver bárbaro com saltar? Porque nos contos, nas histórias do Conan, Robert e. Howard, o autor, descreve ele como ágil como uma pantera que saltava né, é, é, da janela para não ser... Sal... Então isso, isso era uma, uma, uma coisa que tinha nos contos, então vamos colocar no RPG, porque o Conan fazia isso, então podia, tinha que fazer... É. Né? Eu, se
0: eu não me engano, é, até a referência do, do Frenzy, que hoje em dia é uma coisa meio que intrínseca, o, o Frenzy só veio depois, né? Sim. A ideia é de, ah, não, vamos aproveitar, vou lembrar que também existe o Berserk, que tem essa característica, mas o pessoal que joga hoje em dia, por tudo que pareça, o Bárbaro, muito no começo, ele, no máximo, era um bônusinho, né?
2: É, e era uma coisinha bem, bem fraquinha, era só mesmo pra diferenciar ele num guerreiro, pra... porque o Bárbaro, no começo, ele era um guerreiro muito fraco, hum? Porque ele era um guerreiro que não podia usar armadura pesada, ele não usava algumas armas, mesmo aparecendo nas histórias, o Bárbaro não usava arma à distância, porque era meio desonroso, né? Eu não vou fazer um Bárbaro para usar arco e flecha, tal. era machado, espada. Então ele acabava ficando um personagem com algumas limitações que o pessoal falava, poxa, mas tá desequilibrado e tal. E aí começou-se a colocar coisas que. Podiam estar nas histórias do Conan Tem uma coisa que tem muito nas histórias do Conan É em determinado momento o Conan fica Possesso, fica puto da vida E aí ele tira a força de dentro Do âmago dele, ganhando a fúria, né, o Berserker Rage Aí foi-se pegar aquela coisa dos guerreiros Berserkers Usavam as peles de, de urso e, e entravam num estado de, de fúria e tal Então se inspirou um pouco nisso e passou isso de uma forma legal pro RPG pra, Pro Bárbaro ter alguma coisa a mais além de, de desvantagem
0: uhum, Já tinha isso, né, na verdade o Bárbaro quando jogava era epítome do, do macho man, né O cara que vai lá e resolve, eu não preciso de armadura, eu não preciso disso, daquilo, né a influência é surreal. Outra coisa impressionante do personagem é que ele tem influências por diferentes mídias e muito provavelmente, dependendo da sua idade, você vai lembrar o Conan a partir de uma diferente delas. Né?
2: Como eu disse, né? é, tem muita gente que conheceu Conan, por exemplo, através do filme Conan o Barba, que despontou o Arnold Schwarzenegger como ator de ação. Era um filme que marcou a época. Era um filme assim, que ninguém imaginava que ia conseguir passar Conan o Bárbaro para o cinema. É um filme que tem um monte de problema Teve um monte de problemas Um monte de dores de cabeça Um filme que quase não aconteceu E tal E foi um puta de um sucesso é, Pessoas mais ou menos Da minha idade Um pouco mais, mais novas Vão lembrar do Conan Por causa desse filme Que era um filme Que todo mundo assistiu E é um filme que terminava de assistir ficava, oh, que legal era uma época em que a fantasia não era um tema muito comum no cinema hoje, essas, a, a grandes sucessos como o Senhor dos Anéis, que abriu as portas para muita muito tema de, de fantasia em cinemas, e as produtoras começaram a achar que fantasia pode ser um negócio muito legal, pode ser bacana, mas na época que teve Conan o Bárbaro, não era bem assim as pessoas falavam, ah, o Conan ele vai lutar com uma cobra gigante ah não, isso aí não é filme, isso aí não é cinema, isso é coisa ruim para televisão. E o produtor, não, o Dino De Laurentiis, que é o dono da produtora De Laurentiis, que, que deu dinheiro para fazer o filme, acreditou, comprou os direitos para fazer o filme, porque eles já tinham uma noção do, da influência do personagem na literatura e nos quadrinhos e acreditaram que o filme poderia abrir portas e trazer coisas novas para o cinema. Inclusive, eram para ser três filmes. Era uma trilogia de filmes. Eles já tinham o roteiro, a história para três filmes: o roteiro para o primeiro. Fizeram o primeiro. Fez, fez um sucesso gigantesco. Fizeram o segundo, Conan O Destruidor, que fez sucesso, mas não era tanto quanto eles queriam. E por vários outros problemas, não conseguiram fazer o terceiro. Transformaram o, o roteiro do terceiro no que seria depois, anos depois, com o Conquistador, com o, o Kevin Sorbo. A ideia original era é que o Kevin Sorbo fizesse o papel do Conan e, e fosse um terceiro filme. Aí ah, o Sorbo falou, não, peraí, eu não vou entrar no lugar do Schwarzenegger, cara. Olha o Schwarzenegger, olha eu. Aí ah, eles mudaram todas as referências para Cool, mudaram a história para que fosse Cool da, da Atlântida hum. e transformaram o filme em Ku, cool, o, o, o Conquistador. As pessoas queriam era o Arnold
0: Schwarzenegger, vamos combinar, né? A ponto de, a ponto de no Red Sonja, no Sonja ele aparecer com outro nome, né?
2: Exato, ele apareceu com outro nome porque não podia falar que era Conan... Conan tem umas confusões assim históricas e que tem no meio do, do cinema e da literatura, que é acho que é tão complexo quanto o próprio personagem. É,
0: livros atualmente né, a, a, o Pokémon King tá, tá, tá reeditando uma série de contos existem uma série de quadrinhos também, eu mesmo conheci o Conan na época de ir na banca de jornal e vinha lá a espada selvagem de Conan
2: Hoje em dia o Conan faz parte dos Vingadores <risos> Nem me fala Sério? É sério. Eu vi uma foto é da
0: sério? Vida, vim dele o Justiceiro
2: outro dia, mas acho que tem outra história. Então, é, a, a Marvel tomou o personagem, né? Como um personagem da Marvel. Pra quem não sabe, o Conan, ele foi um personagem publicado pela Marvel por um tempo por um bom tempo na Espada Selvagem de Conan. Depois os direitos foram. Para outras editoras, saíram, voltaram, bagunçou um pouco a coisa e tal. Agora ele voltou a ser publicado pela Marvel, com vários títulos, inclusive ele participa do universo normal da Marvel, numas histórias, essas ao, 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 ao um problema, eu acho que é do Kulangath, o feiticeiro Kulangath, ele vai parar no mundo da Marvel e ele acaba fazendo parte de uma equipe chamada os Vingadores Selvagens, os Savage Avengers, que tem ele, o Wolverine, o, o Justiceiro, é tipo os, os Vingadores violentos, né? <risos> A melhor cena é o, o, o justiceiro segurando uma espada de duas mãos, que é do Conan, e o Conan segurando uma AK-47, <risos> é, Muito bom, muito bom. Antes que alguém chegue a falar, ah, na minha época não tinha isso. Ó, Quando o Conan fazia parte da Marvel, ele participava, ele tinha participações eventuais nas histórias em quadrinhos da Marvel. Teve uma história em que ele e o Wolverine se encontram Teve uma história em que ele, o Thor, se encontra, tanto que o Thor fica tão amigo dele e tal, e termina com o Thor indo bater papo com o Cron.
0: <risos> Eu lembro dessa época. É,
2: e tem uma história em que o Kulangat, esse feiticeiro, ele vai pro mundo da Marvel, né, mundo padrão da Marvel, uhum. e ele transforma a ilha de Manhattan numa versão medieval. Tipo, todo mundo que entra lá, vira uma versão medieval dele mesmo. Tipo, o Homem de Ferro, a armadura dele não é tecnológica, é uma armadura. E eles precisam enfrentar o Kulangat, que é um vilão do Conan, uhum. A fazer Manhattan voltar ao normal. Ou seja, já fazia. O povo já gostava de Conan a Marvel faz tempo é, E
0: o Robert Howard não pode falar nada de crossover, porque o que ele botava do cultos dos Lovecraftianos na própria obra dele já mostra que o Collab tá aí Para todo mundo ser feliz, né?
2: Exatamente. O, o Howard, ele inclusive, muita gente é, é, não lembra, mas o Robert é, Howard participava da, da, da Collab do Lovecraft. Ele era um dos, dos autores que. Adicionava material ao, ao mito de Cthulhu Então, é, quem lembra, quem, os leitores velhos da. Os velhos não, né? Os leitores antigos da. Da espada selvagem de Kona. Vão encontrar, pelo menos. Que, assim, de cabeça, assim, batendo de cabeça. Pelo menos umas quatro histórias em que o Conan entra numa história do Lovecraft. Eu lembro das Montanhas da Loucura, que o Conan vai parar no mesmo, na mesma história. Sabe? É, tem elementos de. de. Criaturas de Cthulhu que estão Nas histórias do Conan, por exemplo A Torre do Elefante, a criatura elefante Que o Conan ajuda É uma criatura que faz parte do, do mito de Cthulhu é. é uma coisa assim Muito bacana, esses caras na época Eles tinham aquela coisa de Vamos criar e escrever coisas juntas Porque a, a intenção deles era Tornar as histórias mais ricas e mais interessantes Isso, na minha opinião eu,
0: eu acho que naquela época Como você tinha muita publicação De revista pulp a gente tinha, naquela época, uma coisa mais ou menos parecida com o que a rede social tem hoje. Os autores liam as obras uns dos outros, tinham esse relacionamento que era por escrito, que era muito mais lento, mas que a gente sabe que numa dinâmica produtiva funciona até com carta. né? Só era bem mais lento porque cartas, né? Nem <risos> fala. É... Gente, vamos fazer aqui um parâmetro básico sobre a vida do É Esse é um dos programas que eu mais queria fazer legal que o que, o, que o esteja aqui comigo eu queria falar sobre as fases do Conan né eu acho que cada período do Conan acho que tem uma fase tem uma influência tem certas características né e eu acho que a gente pode meio que traçar aqui uma linha mais ou menos cronológica né é, eu, eu posso de falar que começa com Conan, o Conan escravo mas ele só é escravizado de verdade depois a origem do personagem ela é muito nebulosa e a única coisa que existia mais concreto era num dos textos básicos dele dizer que ele era nascido do campo de batalha. Até que, cara, em algum momento, acho que na quadrilização já colorida do Conan, eles fazem isso. E, na verdade, a mãe para ele no meio de um campo de batalha de verdade, em que os cimérios estão brigando com alguma daquelas nações vizinhas lá. E, no final, os caras ganham e o pai do Conan levanta o neném no assim, meio do campo de batalha, né?
2: É... Eu, me lembro, eu me lembro inclusive, vantagem de ser mais velha é, é legal, eu me lembro inclusive que quando saiu o filme do Conan, vi gente que reclamou que o filme não era fiel aos quadrinhos porque o Conan não nascia no campo de batalha, ou seja, esse
0: rebuliço ele já existia
2: né é, porque quando você adapta o uma obra de um meio para outro Existem coisas que funcionam melhor na literatura que Coisas que funcionam melhor nos e Existem coisas que funcionam melhor em filme, série, etc De acordo com a visão do, De quem tá fazendo, né Do escritor, do, do é. desenhista, do, 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 do diretor Então, no filme do Conan a, a origem dele é diferente Ele não nasceu no público de batalha é,
0: Mas ele, não muda o fato dele ser escravizado E se ferrar Isso só aconteceu um pouco depois, né Ainda no, no, na, na, na tribo lá dos Ele... Nos quadrinhos já foi explorado algumas vezes, né? Ele ganhando uma de lobos, ele brigando com rival de uma outra tribo, né? Mas o grande ponto de virada que todo mundo conhece o personagem é quando a tribo dele é destruída pelos hiperbórios, escraviza os sobreviventes, levando o Conan a um dos videoclipes de bombação de personagem, de troca de personagem mais famosos do cinema, né?
2: É a montagem, né, que o pessoal ah. faz.
0: <risos> o cara é simplesmente de um garoto esquadro empurrando uma roda em uma música vira o Arnold Schwarzenegger. Aí é, eu
2: então, sempre né? me perguntei, pra que, que ele ficava empurrando aquela roda?
0: <risos> Na verdade, já esqueceram há muito tempo já pra que era, né? Eu só tava pagando ali. Tipo... Devia ser alguma obra pública, provavelmente.
2: É, né? É. Bota o cara lá para ficar <risos> empurrando essa roda pesada. E pra falar o quanto o Conan... Influente, quando influencia todo mundo, influencia todo mundo mesmo. O filme Batman versus Superman, quando Batman precisou enfrentar o Superman, o que, que ele foi fazer? Foi puxar a roda para ficar mais forte.
0: <risos> Muita gente já tem essa noção, cresceu nos anos 80, pensa que a parada empurra a roda. Na verdade, eu não queria falar isso não, cara, mas acho que o Conan acho que foi um dos precursores do CrossFit, né? 10 <risos> mil anos
2: atrás. <risos> É mas, é, é, mas os bárbaros tinham outro nome para isso <risos> Sensacional é, Essa fase
0: em que ele foi desprezada. na verdade, ela é meio curta, né Ela pega mais ou menos os 14 e os 16 Não tem muita exploração do próprio Robert sobre isso Se eu não me engano, as primeiras histórias que ele tem São depois, já é a filha do gigante de gelo Já é na segunda fase que ele é libertado, né mas nos filmes, em alguns quadrinhos, ele vira não só um gladiador, como o dono dele roda Média, Corinthians, Zamora, Turan. Aquela cena clássica do filme que ele pergunta, o que é melhor na vida? Ele tá na, com, a, com, a, com a galera de Turan, né, se não me engano.
2: Né? Que, não, com... São turanianos ali, ali, são turanianos. Isso, parecidos com os mongóis, né? É, tem um autor chamado Terry Pratchett a sequência de livros do Discworld, né, que eram a, a intenção dele é tirar sarro da literatura de fantasia ele, ele brinca ele tira sarro questiona e escreve um humor maravilhoso mas maravilhoso mesmo tá quem não leu é interessante é, tem uma das histórias em que lá no, no mundo do Discworld existem Coen, o bárbaro não é o Cona é o e o Bárbaro. Só que o Coen, o Bárbaro, ele foi um herói há 60 anos atrás. As pessoas lembram porque leram os feitos de Cohen e o Bárbaro que ele fez há 60 anos atrás. Agora ele tá com 80 e, e lá né? Aí tem essa cena, né? Ele chega e pergunta pro Cohen, Coen, Coin, o que é melhor na vida? Ele faz a mesma pergunta, né? Só que lembra. 85 anos, 90 anos. Qual é a melhor coisa na vida? Ele comida macia papel higiênico porque o cara tá com 90 anos e aí é uma piada de ai, tudo, ok, legal, destruiu os inimigos, mas chega uma hora que, que que você quer comida, sopa, quentinho
0: depois que ele fica livre, ele chega a ter algumas aventuras ali pela região do norte né você tem ali rivares os vanídeos e esídeos que é aquela um equivalente tribal da disputa mitológica né nórdica tem uns inimigos pictos ali e ali ele faz acho que um microcosmo daquele noroeste é, nor europeu que ele já brincava que ele visualizava e tinha as primeiras as primeiras ideias né
2: é e ele coloca os pictos ali né que eles ele superdimensiona os pictos porque os pictos eles foram uma uma, uma cultura uma nação Típica da, das ilhas britânicas, né? E é, colocar os Pictos contra os Exíris e os Venires é tipo. É bem interessante, é uma coisa que. É, é, é aquela coisa de historiador, né? Poxa, se os Pictos encontrassem os, os, os vikings, como seria? E tá? é, isso, isso já é aquela coisinha que vai construindo o mundo do Conan é. do jeito que a gente
0: adora, né? O primeiro é, é evento que ele efetivamente faz alguma coisa de importante, se eu não me engano, acho que é numa Batalha de Venarion, que é uma região aí no sul da, da, da Ciméria, e ele passa a ter um destaque grande, né? Na verdade, seria um pouco do, 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 do início da vingança dele, de, de ter se ferrado muito no começo, e ter ajudado a ter uma, uma, uma certa expansão, né? Daí você tem um, uma maré nebulosa quando entra, na verdade, a época do Conan Ladrão. Eu
2: acho, na minha opinião, na minha opinião, Pessoal isso, não, não tem valor de, de, de mérito Eu gosto muito as, as minhas duas fases favoritas do Conan É a Conan quando ele é ladrão e quando ele é pirata Você diz pirata ou quando ele tá com a Belly? Quando ele tá com a Belly Ele é
0: corsário é. É porque ele, tem duas, ele tem duas fases Sim, sim, não, tudo é. bem, eu concordo com quem é Mas é porque depois da fase da Belly, ele Tem uma fase que ele é capitão de navio dele depois,
2: a gente então, vai chegar lá eu junto essas duas fases porque para mim elas são, em termos de, de história de ritmo de história, elas são muito é, parecidas né? elas são muito parecidas então, e, e mais
0: uma vez, como ela cronologicamente só houve uma preocupação em acertar muito tempo depois né? isso aí para muita gente na verdade não interessa né? mas cara, a fase ladrão ela não tem grandes destaques ela tem importantes personagens mas acho que funciona, na verdade, mostrando como é que o Conan é no universo corrompido, né? entendendo-a né? Não pensando só sobre um, cara, sobre um cara que bate Mas como um cara que pensa né, O Conan, diferente de muita diferença, ele não é burro, ele não é bobão
2: Isso é, é, uma, bem da... esperta, né? isso é uma das coisas que eu acho muito legal Principalmente, eu tô sentindo isso na tradução do RPG O que me, me deixa muito mais... Satisfeito como, como tradutor, como fã, como jogador, que por muito tempo, o clichê do Conan, o bárbaro, era o cara grande e forte que resolvia as coisas na porrada. Até um pouco burrão, assim, qualquer coisa tira espada e bate. Só que nos contos, no, nos contos, nos primeiros contos do, do Howard, o Conan não é exatamente esse cara. O confronto dali não é a força contra a inteligência, não é, ah, dane-se isso, eu vou resolver na porrada. É o da Selva do, do, do selvagem. Do conhecimento, da, da, da intuição selvagem e da civilidade que ele questiona. Então ele não é um cara burrão, ele é um cara. Astuto,
0: talvez seja falar é, 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 sobre astúcia.
2: É, é, até pode parecer piada, mas é profundo, porque ele é um cara que pensa muito, não no sentido de aprender, de foi para a faculdade. Ele pensa muito no mundo ao redor dele, nas coisas que acontecem, como as coisas funcionam, no que é a sociedade, por que é a sociedade... Ele, ele tem muitos momentos de ficar sentado, parado e pensando e divagando. Eu gosto muito, e eu tô gostando muito desse material do, do RPG da Modifius, que eles tentam de uma certa forma trazer esse tipo de visão do Conan no o RPG também. Sabe? Não é porque você é um bárbaro da Ciméria Você não teve uma alfabetização padrão Que você é um personagem burro Não, você tem uma cultura diferente E eles valorizam um pouco isso O que eu acho muito legal Bom, Em seguida a gente chega em uma época que ele, é, ele vira
0: mercenário Se eu não me engano Ele brinca com aquela época Os e os irtanianos Um lado é mais civilizado né Do outro lado é mais
2: é e é irkaniano mais ou menos assim é, é mas não é bem é, é, é o meio caminho sabe mais os turanianos mesmo esse conflito da civilização dentro desse dessa região
0: nesse momento o plano já começa a entender um pouco mais sobre como ser líder como você gerenciar pessoas né ele mesmo que não, não seja não tenha uma liderança tão grande já pensa o interessante
2: nisso. é que essa tendência dele de já ser um personagem que lidera, ela foi construída. Não é do nada assim, tipo, ah, não, ele é o liderato, não. Porque ele passou por isso, ele passou por aquilo, ele viu isso, ele viu aquilo, veio de confrontos, ele entendeu, sabe? E, e de novo, como ele é aquele personagem que aconteceu alguma coisa nova e estranha, ou ele teve contato com uma cultura nova, ele fica questionando e perguntando aquilo e isso constrói. A personalidade dele que depois é usada mais à frente.
0: Eu lembro muito dos quadrinhos. Você tem um narrador que meio que em paralelo... Você é, meio que faz um paralelo com os pensamentos do Pono. O que ele está refletindo. Né? A narrativa ela passa a ser de um narrador exterior. Mas que a profundidade do que está sendo apresentado na história... É,
2: é, são todas constatações do próprio personagem. Né? Ele tem aquela coisa que em momentos ele é o ponto de vista... Mas ele não é o ponto de vista, o point of view né, Que é só ele falando, eu estou andando Não, não é, é, O narrador de fora está vendo O que o Conan passa e Descreve para o leitor Isso é, é, é um Estilo, um trope, um jeito clássico de, Da literatura dos Popes E que esse é o valor que o Roy Thomas Passou muito bem para os quadrinhos e, Bem,
0: a gente está até atuando Um pouco mais rápido com proposital Porque eu quero puxar A, a, a sardinha para o lado que eu mais gosto a fase do Conan Corsário, né? Foi a fase eu acho, que eu comecei a, a, a ler e eu vou te falar que eu era apaixonado pela P.
2: Em Quem que leu nessa época e não era? Uma curiosidade que eu acho que os fãs devem. os fãs mais ardorosos devem saber. Eu fui levantar informação, porque toda vez que eu vou fazer um trabalho, mesmo eu conhecendo e entendendo do assunto, eu pesquiso mais para ter mais informação para passar no, no final, no trabalho final. E aí eu descobri, eu fui ler, antes da Espada Selvagem de Conan, pela Marvel, teve quadrinhos do Conan, anterior ao quadrinho que a gente conhece. Acho que foi uma saga pequena e curta, em que a personagem principal era a Bellet, e não o Conan. Eram as histórias da Belit, a Rainha da Costa Negra, e o Conan aparecia como personagem secundário, e era um Conan completamente diferente, o que a gente lembra. Um Conan loiro, um visual, assim, meio, meio greco-romano. Era Conan, era o amante da Belit. As histórias, que, os quadrinhos que caíram primeiros foram o, o, histórias da Belit, a rainha da Costa Negra. Eu falei, que legal quando apareceu como personagem secundário da Belit, cara.
0: Pô, mas eu vou te falar uma parada, cara. Na própria revista dele, ele perdeu o protagonismo por algum tempo. <risos> pra quem não conhece a personagem, ela é. Uma deusa adorada por uma tribo de guerreiros selvagens. Extremamente habilidosos como marinheiros, né? E eles adoravam a personagem como uma deusa. De alguma maneira, na história, efetivamente, o Conan acaba sendo aceito. Acho que ele, depois que ele se torna amante dela, né? E aí, como eu já em outras histórias, ele vira o Amra. Leão! Né? Amra
2: quer dizer leão, né?
0: E, e no navio que chama Tigresa, eles cobriam piratas de porrada. Era uma fase realmente muito boa, muito legal A gente já comentou antes aqui em outro podcast Eu tenho certeza que eu vou comentar de novo, pelo menos em mais um Tem que, com...
2: é, tem que comentar da... mesmo que é um arco muito legal São histórias muito bacanas E tem uma coisa, pessoas que não conhecem Ou que reclamam que é, não existe protagonismo feminino na história do Conan Existe sim, tem bastante E tá aí a Bellet que é Assim, não, não me deixa mentir sozinho.
0: O RPG, em especial, acho que também tem essa virtude, né? Ela não se furta de apresentar várias personagens femininas fortes, entendeu? E ali, praticamente, Nima foi inventado. É toda uma, uma característica já existia no cenário do Conan, né? E pô, né? Tem a Valéria, é, e, a e
2: como você falou, né? Tem a diferença da fase corsária da fase pirata. Eu coloco ela meio que junta porque as histórias têm o mesmo estilo ou, ou tem alguma coisa que que eu curto mais, né? Que eu curto bastante. Isso é pessoal. É, é como você falou, né? A parte corsária é ele e a. Ability. Sendo cacete em piratas. A fase pirata é o Conan sendo pirata.
0: <risos> que era o que boa parte das pessoas já queriam desde o começo, mas estavam com receio de pedir. É, cara, é uma fase muito legal. Ali nas Ilhas Paracas, Zingara, Porto Tortage todo um lugar com clima e aparência de coisa de pirata, né? E se a gente falasse aqui de de, 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 de terceira edição, a gente fecharia o Conan como um personagem com mais classes, né? Acumuladas ao longo da vida.
2: É, Para quem conhece um pouco de Dungeons and Dragons, né, de DD, é, na primeira edição, alguns NPCs Eles não tinham esse esquema de classes iguais ao que você tem de um personagem. Então, você tinha um NPC, ele não tinha. Ah, o, o NPC é, um, é um, um mago de décimo nível. O, o que você tinha era: ele tem ataques de mago. Saves de guerreiro. As habilidades eram descritas e as habilidades que eram padrão, ataque, save, pontos de vida, papapá, eram faladas. Ah, ele é igual a de um guerreiro de tanto nível. Ah, eu lembro que a ficha do Conan. Eram duas aventuras de Conan oficiais pelo Dungeons Dragons. A ficha do Conan, quando ele apareceu como NPC, ele tinha pontos de vida como guerreiro de vigésimo nível ou alguma coisa assim, porque eram os melhores. As resistências tais de fulano, porque era melhores. A resistência a tal de, de, de Ladino, porque era melhor. O ataque tal de guerreiro, porque era melhor. Então, tipo, ele não tinha classe, ele tinha os melhores valores de cada classe
0: Não dá, né cara, cada hora outra. Se você referenciar uma classe inteira por um personagem Se for né? Conan, que é um cara que faz tudo, né cara aí Eu Deus. fiz tudo,
2: sabe Eu lembro de uma história, eu não vou lembrar o nome De uma história em Espada Selvagem de Conan Que ele tinha que subir numa torre e roubar a torre Alguma coisa que tinha lá É a ajuda de um amigo dele que é ladrão E aí é, eles vão usar uns aparatos para subir, subir na torre, né Equipamento de escalada, basicamente, né? Um equipamento de escalada e uns negócios que parecem umas garras assim, que prendiam no pé, tudo. Ali na história, pra acelerar a história, eles dizem que o Conan treinou um pouquinho com esses equipamentos no, na parede que tinha no quintal ali e ele já tá pronto pra subir. Eu, cara, ele treinou em uma tarde um equipamento que ele nunca viu na vida e ele consegue subir super bem a, 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 a parede e, e entrar na torre. Eu falei, é explicação disso, porque ele é o Conan, caramba claro que ele consegue <risos> em RPG, o mestre nunca ia deixar seu... você tem que pegar outra classe pegar dois níveis, não sei o quê
0: o Conan eu acho que é o personagem do mestre universal, né aquele que o mestre, o que precisar ele consegue, resolve na hora, né? E o mais legal, mesmo assim, em situações em que você mesmo sabe que o Conan vai se dar bem, vai, vai se livrar de algum jeito, como o foco da história, na verdade, ele é voltado para relações sociais, para crises, para conflitos, você ainda assim tem uma profundidade, né?
2: Pois é, é que é, chega um momento em que o fato dele conseguir ou não resolver... A questão já não é nem a coisa que te interessa mais. É como você já conhece o personagem, você já conhece ele, você já sabe do que ele é capaz. Você quer saber o como ele vai fazer? Aquela coisa do ok, eu conheço o Conan, a gente coloca ele numa situação. Como ele vai lidar com aquela situação? Eu sei que ele não vai morrer, eu sei que é, o vilão não vai matá-lo, tudo, mas o que você quer ver é. Como o Conan vai lidar com aquela coisa? Quando eu falei brincando, a gente aqui no começo, a gente falou do, do Conan na Marvel, sabe? Eu tenho certeza, certeza, quando a gente fala Conan na Marvel, todo mundo ele pensa, puxa, queria ver o Conan brigando com e pensa, algum personagem da Marvel. Porque a gente sabe que o Conan é um cara normal, é um ser humano normal, dentro do possível. É, mas você quer ver ele brigando com o Wolverine, você quer ver ele brigando com. Com o Dr. Destino é, Você quer saber como o Conan vai estar Dentro daquela situação diferente Da dele ou até a, a mesma situação Então isso tem nas histórias Você sabe que o Conan numa briga vai se dar bem Mas assim, como é que o Conan vai fazer Pra roubar não sei o quê? Como ele vai fazer? Como ele vai dar um jeito de, de Tornar algo que a feitiçaria Que é um negócio que ele tem medo e não gosta É fez Então essa coisa do... do não apenas o poder ou a resolução, mas o como ele faz para aquilo. Ele teve um período em que ele foi campeão também.
0: Ele ficou um tempo na Ciméria, depois da morte da Bennet, mas, eventualmente, foi contratado lá por um enviado de Cote é, para tirar o rei Strabonus do poder, né? Cara, o, o mais legal dessa época é que você tem o surgimento das, dos companheiros livres, né? que é uma fase em que são exploradas mais ainda as ideias Dessas companhias de mercenários Quando já numa posição de liderança Às vezes é ele que lidera Se tiver um combate singular É, é, é ele que resolve, né? A situação já vai para um crescendo Que vai se desenhando para ele se tornar rei Apesar dele mesmo não imaginar que isso era possível, né?
2: É aquilo que eu falei, né? é o desenvolvimento do personagem, existe um momento mágico existe uma criação, ele desenvolve a capacidade de ser um líder de pessoa, por conta de experiência que teve aqui ele aprendeu não sei o que com a Bellet, ele aprendeu sendo mercenário ele aprendeu com o grupo então é, é, tanto que quando ele é rei, ele se questiona se ele é bom ou não para ser rei, na minha opinião uma das provas de que ele é bom para isso que, se ele questiona, é aquela coisa de saber, fazer, etc. Então, e Inclusive, né, o, a história do Conan como rei foi a primeira que o Howard escreveu. Olha, eu não Espada na Fênix foi a primeira história que, que o Howard escreveu do Conan, que ele já é rei, que tentam destroná lo Aparece o Trafamão e tal. É, e aí. É depois que ele voltou e foi escrevendo as outras histórias do Conan E aí você percebe que ele já tinha planejado Como desenvolver o Conan pegar a, a, a ser rei na Espada na Fênix
0: Ou seja, já existia um projeto de escravo a rei Desde o início, na verdade
2: né? É aquela coisa, você começa com o personagem no, Num ponto da vida e fala Ok, eu vou explicar o que aconteceu antes E o Howard fez isso maravilhosamente bem
0: Nessa fase que ele é líder É aquela clássica que ele é crucificado lá pelo inimigo Mas depois Catado pelos amigos dele. Aí o crescendo da, da, do, dos companheiros livres é muito legal. Eu acho que, como crítica histórica, que eu gosto bastante, é o seguinte: é, os companheiros livres ficam tão fortes que uma tribo de Cosaques pede é ajuda do, dos companheiros livres. Historicamente você tem aquela característica, né? Geralmente um povo invasor veio convidado por um pessoal de um campo que queria ajudar eles a inverter, a inverter o campo da política, né? E aí, tem assim, toda uma inserção nesse dessa, dessa, período do Cossack do Conan, que ele já era chefe, já tinha liderança, já tinha questões problemáticas, né? E o que, eventualmente, levou a, a briga dele com o com deus no Medides, né? O, o rei da Arquelônia, da, da, da e se tornou libertador quando ele ajudou na revolução para poder tirar o, o deus maligno, né? Ele matou o cara, ele automaticamente se torna o, o, o novo rei. Aquilo ano nada mais nada menos é do que o que seria uma, uma, uma França período romano da Cidade das Trevas, né? Talvez um pouco de Roma também, né?
2: Com outras coisas. Porque o. Como eu disse, o Howard ele gostava muito de colocar referências históricas. Mas ele não se prendia. Se de repente ele queria colocar alguma coisa de um de um outro de uma outra cultura que ele achava que estava dentro ali ele colocava eu acho que é, é mais ou menos Aquilonia é um, é mais uma um renascimento mas no entanto é é com, com o tempero dele eu acho tanto que para mim Aquilonia ela é muito mais Aquilonia agora né? depois que você já leu bastante que você já já ficou familiarizado ali ele acaba aparecendo muito mais uma coisa própria né
0: todos os cenários eles têm identidade própria você teve como um ponto de partida Sei lá, a Estígia é o Egito O
2: Egito, mas não é todo o Egito né? Porque os Reinos Negros também
0: é o Egito E no final das contas você tem Um amadurecimento né, das imagens Dos lugares, que eu acho que o RPG do Conan Tem em especial como Um unificador, eu já estava comentando com, com o Saladino Que existe um livro chamado Conan the Ultimate Guide to the World of the Old Most Savage Barbaria É uma coletânea Se Você botar, É Conan Roy Thomas no Amazon
2: ele é recente, ele não chegou aqui no Brasil ainda, não teve nem, nenhuma editora que, que chegou aqui.
0: Eu acho que, que provavelmente o material da The Order sai antes.
2: Com certeza. E vale a pena você é,
0: ter, é, entender essa noção de que há muito tempo mais não é o, o mundo do Conan. Ah, isso é um equivalente, isso é um equivalente daqui. É um cenário amadurecido, tem coisas que é, é, todos nós que gostamos em algum grau, a gente pode ter certeza que a gente não conhece tudo que tem para conhecer de um cenário que tem muita gente que estuda, que curte, que né? você tem a Rerupa, que é uma organização de jornalistas e escritores que mantém a tradição do, do Robert Howard. né?
2: Inclusive colaboraram para o RPG. A equipe que trabalhou no RPG, cara, é surreal. Você, você acompanhou um pouco
0: mais dos textos ali. Ilustrador, é, é todo mundo,
2: né? É, e, e assim, houve uma, uma preocupação em, primeiro, é falar e ter como colaboradora colaborador, o pessoal que estuda esse material. Porque, é, eu não sei se você já comentou aqui, ou se o, o, o público sabe, existe muito material que eles chamam de material de pastiche. O, o Robert Howard ele escreveu apenas de, apenas 17 histórias do Conan. E, além disso, ele escreveu o um ensaio A Boliana que descreve A Boliana é, Além disso, teve muito material incompleto que, depois que o Howard morreu, que pessoas pegaram e completaram, editores completaram esse material, terminaram de escrever e é, pegaram material de outros personagens do Howard, colocaram o Conan no meio e fizeram. E esse material é do Conan, mas não é bem do Conan. Sabe? É, é o Conan, mas não é. Então tem muita coisa que é, foi criada depois que não foi criada pelo Howard. Muitas histórias que a gente chegou a ler não foram, é, não eram a intenção original do Howard. Então esse tem um pessoal que estuda esse material, estuda essa literatura é, Discute tem uma, uma, uma preocupação Em preservar esse material Falar, esse aqui era a ideia original Essa aqui é a obra original Quando a Modifius resolveu fazer o RPG foi, é, Chamou esse pessoal, reuniu estudiosos Pessoas que entendiam E na hora de fazer as ilustrações de, de Vamos deixar isso com imagens Foi procurar desenhistas que já ficaram conhecidos é, Por ilustrar O simério. Então a ideia é, vamos pegar o material Conan, de verdade, né, a, a, a raiz tal, e vamos pegar ilustradores maravilhosos, sabe, é, o livro tem ilustradores que, sabe, não apenas passam, não apenas são bons, como passam perfeitamente o clima da coisa, o clima do jogo, do, do que você vai jogar, do, do, do que você vai interpretar, é, é, o clima das, das diferentes culturas que existem lá, então eu acho um trabalho sensacional e eu acho isso muito bacana, porque se eu pudesse, se tivesse me dado um caminhão de dinheiro e falar, faz aí o um RPG do quando eu ia fazer exatamente isso, eu ia chamar pessoas que entendem o assunto. É, é, essa aqui é a
0: diferença, essa é a diferença. Deixa eu só fazer essa inserção aqui, que é importante.
2: Pra quem tá ouvindo agora, a
0: gente ficou ouvindo uma radiação de seda, pode ficar achando que existe uma tendência. E alguma a gente não tira, né? Não tem como não ter. Mas só pra você como que tá ouvindo fazer essa comparação, né? Lembra que no Senhor dos Anéis. Permitindo permitido que diferentes autores, pessoas que já há muito tempo trabalhavam nesse universo e fizessem uma reunião de atenções. Esse projeto do Conan não é um filme, não é uma série, é um RPG, mas tá tendo esse tipo de cuidado, né? De pegar as pessoas que, que, que tem uma relação, que tem um carinho, que já tem um, né, um, um tempo de estrada. A gente
2: começou falando dos reinos de Conan, né? Eu fui dar uma procurada aqui, eu achei. É, é, uma informação que, inclusive, consta no livro O livro consta isso, para quem não conhece Todos os, os reinos da Ereboriana Ele chega e fala Tal reino é, Tem um pouco influência disso com isso é, é, o, o, o RPG tem isso para te ajudar é, Ele menciona aqui que a Aquilônia Como você disse, é uma mistura do Império Romano Com o Império Carolíngio É muito legal, é muito legal. A gente pensa em, em século IX, século X em algumas
0: referências, até pelo livro tecnológico dos castelos, né? Estava tendo que puxar um pouco para cima, né? Cara, você lembra dos quadrinhos da época do Conan Reyes? Lembro. Ele tinha, um, ele tinha um filho dele chamado Conan, tinha um que tinha uma pata de bode. Você lembra qual era esse?
2: Eu não lembro o filho da pata de bode. Eu lembro que os quadrinhos saíam aqui no Brasil. E enquanto a espada selvagem de Conan saía grande em preto e branco, tamanho, formato americano, o Conan Rei saía pequeno, saía formato. Acho que era formatinho mesmo. E era colorido, o que eu achava muito estranho. É uhum. muito estranho ver a história do Conan colorida, cara. Era assim colorida, não <risos> me parecia muito, muito coerente é, eu gostava muito que ele tinha dois ou três conselheiros que eram muito legais, eram personagens muito legais e que eram muito mais inteligentes e espertos que o é. Conan eu achava é. isso muito bacana tá? é. É, é, e é, o elenco de apoio era muito mais interessante muito cara. legal,
0: é engraçado que ele é. remete um pouco a Duna né? quando
2: você tem
0: personagens muito marcantes dentro de um mesmo lado de jogo de política e é. de intriga, né?
2: É, e quando, quando você fala, ah, quando intriga política, você pensa, putz, você vai dar umas duas, três histórias legais. Não, não, é, é muita coisa legal, é muita coisa que acontece. Eu tenho o cara pra mim que ele se arrepende amargamente de virar, de virar rei.
0: Ele, na verdade, ele, ele passa a virar perto de, de Vidro, né? Aí todo mundo, independente do que em cima dele. É. Ele resolve o problema e ele ainda fica... Quero, cara, muito agradecer a sua presença no Evangelista Latino. Você tem algum recado? Você tem alguma coisa pra falar pra gente? Algum sinal?
2: Quero agradecer o convite pra gente estar tá aqui falando Pra bater papo de um personagem que a gente adora O recado que eu quero dar é vão dar uma olhada no financiamento coletivo No Catarse Conan Você coloca lá no, no Catarse Conan Vai aparecer do RPG de Conan Conan de Robert E Howard Dá uma olhadinha, vê se te interessa Eu acho que vai interessar E Apoia que vai sair um livro legal. Quanto mais gente apoiar, mais legal o livro vai sair, com mais coisas, mais aventuras, com mais, mais recompensas. Se você chegar e falar assim, ah, mas eu não sei se eu gosto desse RPG, a New Order, ela disponibilizou um jogo rápido gratuito em PDF, você pode baixar gratuitamente no site da New Order, você dá uma olhada, vê o jogo, fala assim, hum, é legal, interessante, vou apoiar o projeto. Quanto mais gente apoiar o projeto, mais legal o livro vai sair e mais legal, mais coisas você que apoiou vai ter. Então, apoia o projeto, fala com seus teus amigos, fala com quem você conhece que gosta, dá uma forcinha pra gente lá. E eu, como tradutor, agradeço porque eu recebo a tradução que eu tô fazendo, né? Tomara que você
0: possa fazer muitas traduções ainda. E, na
2: verdade, vou conversar
0: mais vezes aqui, cara. Se
2: possível, eu quero fazer tradução de muito material que é, que é um RPG muito bacana.
0: Gente, muito obrigado. Valeu mesmo. Saudino. Daqui a pouco a gente já vai marcar já mais um papo. Valeu que a gente está acompanhando. Opa, opa aí. Tudo de bom. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você ouviu Legião de Dados, na New Order Editora. Esse programa foi gravado e editado por Barcelos Taverneiro, diretamente da Taverna do Arcano.
1: Nenhum favor, não espere nada de mim Não me fale, seja o que for Sinto muito que seja assim Como se fizesse diferença o que você acha ruim Como se eu tivesse prometido alguma coisa pra você eu nunca disse que faria o que é direito Não sei conserto certo que já nasce com defeito. Não tem jeito, não há nada a se fazer se controlar a minha raiva, mesmo que eu quisesse conviver com a minha dor Nada sairia do lugar que já estava, não seria nada diferente do que sou Não quero que me veja, não quero que me chame, não quero que me diga, não quero que reclame Eu espero que você entenda bem, eu não gosto de ninguém Faça nenhum favor, não espere nada de mim Não me fale, seja o que for, sinto muito que seja assim Como se fizesse diferença o que você acha ruim Como se eu tivesse prometido alguma coisa pra você eu nunca disse que faria o que é direito Não se conserto que já nasce com defeito Não tem jeito, não há nada a se fazer Mesmo que eu pudesse controlar a minha raiva Mesmo que eu quisesse conviver com a minha dor Nada sairia do lugar que já estava Não seria nada diferente do que sou Não quero que me veja, não quero que me chame Não quero que me diga, não quero que reclame eu espero que você entenda bem Eu não gosto de ninguém Se controlar a minha raiva, mesmo que eu quisesse conviver com a minha dor Nada sairia do lugar que já estava, não seria nada diferente do que sou Não quero que me veja, não quero que me chame, não quero que me diga, não quero que reclame Eu espero que você entenda bem, eu não gosto de ninguém